0: Het volgende scenario komt je waarschijnlijk wel bekend voor. Je besluit dat vandaag de dag is dat je je leven gaat veranderen. Je gaat naar de sportschool, eet minder bewerkte voeding, laat social media een poosje voor wat ze zijn en verbreekt het contact met een ex die alleen maar problemen veroorzaakt. Je bent vastbesloten om deze verandering deze keer toch echt vol te houden. Later, misschien al na een paar uur. Misschien pas na een paar dagen of zelfs weken komt de mentale weerstand om de hoek kijken. Je vindt het steeds moeilijker om suikerrijke frisdrank te laten staan. Je hebt niet de fut om naar de sportschool te gaan en je voelt de drang om een ex een sms te sturen om te vragen hoe het met hem gaat. De geest schreeuwt overtuigende verhalen naar je en probeert er met dit soort smeekbeden voor te zorgen dat je je vertrouwde leventje in stand houdt. Je verdient wat tijd voor jezelf. Je lichaam is het wel met je geest eens, want het is moe en voelt zwaar aan. De overheersende boodschap die je ontvangt is, je kunt dit niet. In de tien jaar dat ik als onderzoeker en klinisch psycholoog heb gewerkt, was vastzitten het woord dat mijn cliënten het vaakst gebruikten als ze beschreven hoe ze zich voelden. Alle cliënten gingen in therapie omdat ze wilden veranderen. Sommigen wilden dingen aan zichzelf veranderen door nieuwe gewoonten en gedrag aan te leren... of door erachter te komen hoe ze ervoor konden zorgen dat ze meer van zichzelf gingen houden. Anderen wilden dingen buiten zichzelf veranderen... zoals een moeilijke relatie met een ouder, een echtgenoot of een collega. Veel cliënten wilden zowel dingen aan zichzelf als dingen buiten zichzelf veranderen. En dat was ook nodig. Ik heb welgestelde mensen in mijn praktijk gehad... En mensen die elk dubbeltje moesten omdraaien. En mensen die een enorm druk leven hadden en zeer invloedrijk waren. Maar ook mensen die in de gevangenis hadden gezeten en door de samenleving werden gemeden. Maar alle cliënten hadden, ongeacht hun achtergrond, het gevoel dat ze vast zaten. Bijvoorbeeld in slechte gewoonten, schadelijk gedrag en voorspelbare en problematische patronen. Dat zorgde ervoor dat ze zich eenzaam van anderen afgescheiden en wanhopig voelde. Ze maakten zich bijna allemaal zorgen over de vraag hoe dit vastzitten door anderen werd gezien. En vaak waren ze geobsedeerd door hoe de mensen in hun leven over hen dachten. De meesten hadden de diepgewortelde overtuiging dat het feit dat ze verandering niet konden volhouden een bewijs was van een diepere, intrinsieke beschadiging of onwaardigheid. Dit gaf een groot aantal van hen te kennen. Cliënten die wat zelfbewuster waren, lukte het vaak wel om hun problematische gedrag te benoemen en zelfs om een duidelijk pad naar verandering te visualiseren. Maar er waren er maar weinig die de eerste stap konden zetten van weten naar doen. Degenen die een uitweg zagen, schaamden zich omdat ze telkens instinctief terugvielen in patronen van ongewenst gedrag, ze schaamden zich omdat ze beter wisten, maar haar toch niet beter deden. En daarom waren ze bij mij terechtgekomen.